1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks. Auf weihnachtlichem Zwischenstopp in Hamburg, ausnahmsweise nicht in Leipzig, Rieke.
1: Weihnachtlicher Zwischenstopp ist ein gutes Stichwort. Wir nehmen die letzte Sendung des Jahres auf. Es ist schon wieder soweit. Eine meiner Lieblingsfolgen immer, die wir machen.
2: Ja, die Erinnerungen, ne? die Erinnerungen an ein amerikanisches Jahr, die Persons of the Year, die Nebendarstellerinnen dieses Jahres, all das, Zitate dieses Jahres. Ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt, was dir alles einfällt. Ich
1: sitze immer vor dem leeren Skript und denke, oh Gott, ich erinnere mich an gar nichts mehr und dann erinnert man sich ganz schnell an ganz viel und hat eigentlich gar nicht genug Platz. Insofern ist es natürlich immer eine sehr individuelle Auswahl, die nie Vollständigkeit hat.
2: Lass uns doch das zu Beginn machen, was wir längst eingespielt haben, was wir in den vergangenen Jahren eingeübt haben, nämlich schnelle Erinnerungen, ganz spontan. Zehn, du fünf, ich fünf. Was fällt uns ein? Amerika 2023.
1: Wenn ich anfange, kann es nur eine erste Antwort geben und zwar die Anklagen, plural, die Anklagen gegen Donald Trump. Wir haben mehrfach über sie gesprochen und das ist dieses Jahr ist das Jahr, was von diesen Anklageerhebungen geprägt wurde. Im kommenden Jahr wird es vermutlich dann von den Prozessen mitgeprägt.
2: Spontan bei mir Taylor Swift und ich hätte nie gesagt, dass ich das jemals sagen würde. Bist ich bin, du etwa kein Swifty? Ich bin kein Swiftie. ich bin kein Fan, ich bin äh, neugierig. Ich wollte unbedingt mal hören, was für eine Musik ist denn das eigentlich? Wenn wir ständig über Taylor Swift reden, sollte man das ja wissen. Taylor Swift, Person of the Year von Time Magazine und ich glaube zu Recht, weil sie ja alles, 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 alles gesprengt hat, was in der Musik so verdient wurde und üblich war, aber wir wollten uns kurz fassen. Was fällt dir noch ein, Rieke?
1: Im Zusammenhang auch mit meinem Job, der mich ja jetzt in diesem Jahr auch in viele andere Länder der Welt geführt hat, der Außenpolitiker Biden, also Joe Biden, der auf der Weltbühne von Japan bis Vilnius steht und versucht, diese Welt, diese westliche Welt zusammenzuhalten und dem dann noch im Oktober dieser Terroranschlag der Hamas in Israel noch einmal einen neuen Twist bestärkt hat und der sich so viel mit Außenpolitik beschäftigt hat, wie wahrscheinlich selten zuvor in seiner Amtszeit.
2: Trump fällt leider mir auch spontan immer ein, wenn ich an die USA denke, Rike. Aber Trump und die Ungeziefer, Vermin, also diese Sprache oder Migrants Poisoning the Blood of Our Country, diese wir hatten es neulich in Okay America autokratische sehr sehr aggressive und noch einmal weitergedrehte Sprache des Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump. Ricke, was hast du noch spontane USA Erinnerungen?
1: Ich versuche mal nicht politisch zu denken und da fällt mir ein Ozempic, ein großes Thema nicht nur in den USA, aber da kommt es natürlich her, ein Medikament, das gegen Übergewicht helfen soll wirklich nachhaltig helfen soll das eigentlich aus der Diabetes kommt das ist im Grunde genommen so ein Nebeneffekt gewesen dass man gemerkt hat dass Menschen offensichtlich dadurch auch Gewicht verlieren und eben das geringere Gewicht auch halten können in Hollywood war ganz schnell Anfang des Jahres die Rede von einem Ozempic Look also dass eben Hollywood Stars dieses Medikament nehmen und dann noch dünner sind, als sie es eh oft schon sind und natürlich sind die Folgen dieses Medikaments im Bereich Gewichtsverlust noch völlig offen, also das kann man natürlich nicht sagen, aber es ging äh, durch Amerika wie nichts und ähm, ich glaube, viele sehen große Chancen darin für wirklich krankhaft übergewichtige Menschen, aber ob es den ozempic look auf dem roten Teppich braucht, ich weiß nicht.
2: Hawaii brennt, Hawaii in Flammen. Was für ein Bild dieses Jahres 2023. Hawaii, und das meint alle Inseln dieses Bundesstaates, ist ja ein paradiesischer Ort. Ich habe ihn. Warst du mal dort? Kennst du Hawaii?
1: Nein, leider noch nie.
2: Ich habe damals, äh, als ich in Santa Barbara studiert habe, mit der Volleyballmannschaft der UC Santa Barbara eine ein, ein, eine Reise nach nach Hawaii gemacht und dann haben wir bei der University of Hawaii gespielt, 3-0 verloren. Zweimal, glaube ich, zweimal 3-0 verloren. Dass du das noch weißt. Ja, das, sowas vergisst man ja nie. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Scott, wir haben uns ein Auto gemietet und dann sind wir rumgefahren und haben über zwei Tage Hawaii, also unter, wir waren auf Maui, also das war natürlich letztlich dann nur Maui in dem Fall, die Insel Maui entdeckt und ähm, lieben gelernt. Ein Paradies und dieses Paradies brannte in diesem Jahr. Ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer werden sich an die Bilder erinnern, vielleicht nicht an alle Fakten. Die Inseln Maui und Hawaii waren betroffen von den Waldbränden, mindestens 115 Menschen. Ganz klar ist es bis heute noch nicht sind in der Stadt oder dem Ort Lachaina, ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus, zu Tode gekommen. Mehrere Milliarden Dollar Schaden und welche Symbolik? ja, Einer der schönsten Orte der USA, unrettbar, nicht zu schützen vor diesen Waldbränden, die ja ein Symbol der Klimakrise geworden sind in Kanada und anderswo, aber eben 2023 auch in Hawaii.
1: Wie immer funktioniert das bestens bei uns mit dem schnellen Wechselspiel. So, ich mache jetzt mal schneller, bin aber dann direkt wieder im Politischen.
2: Was auch glänzend bei uns funktioniert, Rieke, ist subtile Kritik. Das, das, das tragen wir ins kommende Jahr bitte unbedingt hinein.
1: An uns beiden war das ja eine Und subtile unbedingt, Kritik. Ja. Ron DeSantis, der vermutlich sehr schnell verglommene Star der Republikaner eine sehr schöne Illustration neulich in der New York Times zeigte ihn gezeichnet am Ende einer Rutsche sitzen, wie ein Kind auf so einer Rutsche und das symbolisiert, glaube ich, sein Jahr.
2: Ein Glas Wein in New York für 22 Dollar. Das war so ein wirkliches Schockerlebnis, Rike, weil es eine ganz normale Kneipe war und die Inflation hat in einer Stadt wie, oder in einem Stadtteil wie Manhattan, Absurde Folgen. Du kriegst ganz normale Eishockey-Tickets bei den New York Rangers inzwischen für 350 Dollar. Ganz normal, oberer Rang. Ne? Und wer bitte kann sich dieses New York noch leisten? Das war Amerika 23 schon auch, Inflation.
1: 22 Dollar, da fällt mir eine andere Zahl ein und zwar die Zahl 15. Damit begann, auch unser Podcast ja, glaube ich, nämlich mit Kevin McCarthy, der sich in demütigenden 15 Wahlgängen zum Sprecher des House of Representatives hatte wählen lassen von den Republikanern und jetzt schon nicht mehr in diesem Amt ist und politisch Geschichte ist.
2: Und dann erinnere ich mich, das ist eher jetzt privat, aber dann eben auch wieder mehr als privat, an Florida, den Bundesstaat des Gouverneurs Ron DeSantis, Florida, das im Frühjahr diesen Jahres, da war ich dort in Ferien, so fragil wirkt, weil die, die Strände verschwinden, weil die Florida Keys untergehen, ganz langsam natürlich nur untergehen, weil Häuser nicht mehr bewohnbar sind. Einige jedenfalls auf den Keys. Und Florida wird von Klimawandelleugnern regiert. Ich bin sehr gespannt, wie dieser so zarte, so wilde, so unfassbar schöne Bundesstaat, die kommenden Jahrzehnte überstehen wird. Kommen wir doch zu unseren Kategorien, Rieke. Wir vergeben Preise, die sehr, ich bin sehr, sehr sind wir schon durch
1: mit den zehn? Ich habe gar nicht mitgezählt, aber du offensichtlich.
2: Ich, ich, ich finde ganz eindeutig, du fünf, ich fünf. Äh, ich glaube, wir hatten zehn. Ich habe jetzt nicht nicht gestoppt und nicht notiert, aber ich glaube, <lacht> dass ähm. es
1: fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Dann äh, auf jeden Fall gehen wir zu unseren Preisen.
2: Die Kategorien, okay, America. Haben wir, haben wir den Pokal eigentlich benannt? Haben wir noch nicht, ne? Der, das
1: ist der Okay America Pokal.
2: Der Okay America Pokal für die Lüge des Jahres geht an. Rike, beginne doch du.
1: Ich beginne mit einer Metalüge, weil mir so eine ganz konkrete Lüge nicht einfallen wollte, beziehungsweise ich nicht die üblichen von Trump und allen seinen Volksleuten nicht nochmal hier wiederholen möchte. Wir sprechen oft genug darüber. Die Lüge des Jahres ist für mich Amerika das Land der Möglichkeiten, weil das immer noch rhetorisch egal bei welcher Partei, egal in welchem Zusammenhang, immer wieder fällt. Und Amerika die größte Nation. Und wenn ich auch meine Zeit in den USA, die ja auch in diesem Jahr noch am Anfang des Jahres war und immer wieder auf Reisen dorthin sehe, dann sehe ich wahnsinnig viel Armut, wahnsinnig viel Obdachlosigkeit. Und in diesem Jahr gab es dann auch noch das Ende von Title 42. Das war eine von der Trump-Regierung geschaffene Möglichkeit, während Corona, um Migranten davon abzuhalten, über die Grenze ins Land zu reisen. Die wurde jetzt aufgehoben, aber es heißt nicht, dass die beiden Regierungen nicht mit ähnlich harten Maßnahmen versucht, diese Migration an der Südgrenze des Landes zu stoppen. Und es gibt keine Lösung an, für diese Grenzsituation. Die USA kämpfen mit den Fragen von Einwanderung und nicht legaler Migration wie alle Länder eigentlich, aber diese Rhetorik bleibt so oft trotzdem noch verheißungsvoll und für sehr, 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 sehr viele Menschen erfüllt sich das nicht mehr oder bricht diese Lüge auch zusammen. Also auch für Amerikanerinnen und Amerikaner, die in den USA geboren sind, leben, versuchen dort zu leben. Also das schließt so ein bisschen an an dein 22 Dollar Glas Wein in New York.
2: Und wie traurig, kriege wirklich, weil, weil… Ja, es tut mir
1: ich leid, ich fange so deprimiert an, aber ich habe ganz lange über diese Kategorie nachgedacht und irgendwie ja. gehörte sie für mich in diese Sendung dazu.
2: Ja, mit traurig meine ich wirklich den Zusammenhang zu unserer, ich glaube, da spreche ich für uns beide, ne, Begeisterung für dieses Land und ja auch dem Glauben an an die Kraft dieses Landes. Und wenn du es aber schon Lüge nennst, äh, dann ist das ja durchaus ein, abschließend will ich es jetzt gar nicht nennen, aber ein wirkliches Urteil ne, über den Zustand der USA.
1: Ja, ich hadere persönlich tatsächlich sehr auch mit dem Land und dann wiederum auch nicht. Es ist eine große Ambivalenz und die wird wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht weniger werden und deswegen werden wir oft noch darüber sprechen. Klaus, was für eine Lüge hast du mitgebracht?
2: Ich würde am allerliebsten über Rudy Giuliani reden. Das hat, glaube ich, alle Amerika-Interessierten beschäftigt in den vergangenen Tagen. Rudy Giuliani ist verurteilt worden zu 148 Millionen Deuerschadenersatz und Schmerzensgeld. Zu Zahlen an zwei Menschen, Wahlhelferinnen, die er beschuldigt hatte, fälschlich beschuldigt hatte, die Wahl Donald Trumps verhindert und die Wahl Joe Bidens durch illegale Praktiken herbeigeführt zu haben. Also es geht um die Präsidentschaftswahl natürlich von 2020. Und die Lüge Donald Trumps, dass er um diese Wahl betrogen worden sei. Giuliani war sein treuster Helfer, war sein Anwalt und hat das befördert. 148 Millionen Dollar. Giuliani ist ein längst gefallener Mann. Er trinkt zu viel. Wir haben über ihn gesprochen. Das ist öffentlich. Wir machen da jetzt nichts öffentlich, was Privatleben wäre. Das ist öffentlich diskutiert. Er ist wirklich tief gefallen und inzwischen verschuldet. America's Mayor wurde er genannt.
1: War auch mal Person of the Year.
2: Er war auch mal Person of the Year nach der dem 11. September. Aber ähm, Rudy Giuliani hat nicht 2023 die Lüge des Jahres formuliert. Und deswegen ist mein Preisträger der Pokalgewinner, also George Santos, den wir, glaube ich, aber auch einen würdigen Preisträger in dieser nicht ganz so beliebten Kategorie nennen dürfen. George Santos, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, hat seine gesamte Biografie erfunden. Also die Holocaust-Überlebenden oder beziehungsweise auch die Ermordeten aus seiner Familie gab es genauso wenig wie seinen akademischen und geschäftlichen Aufstieg. Er hat alles erfunden und dann auch noch Geld, das er für Wahlkämpfe bekommen hat, zweckentfremdet für allerlei private Vergnügungen. Dass die Republikaner einen der Iren aus dem Repräsentantenhaus ausschließen und das haben sie vor wenigen Wochen getan, obwohl es kein Gerichtsurteil gab oder gibt, ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Er war schlicht nicht mehr haltbar und die Lüge des Jahres war sein Satz, I didn't lie, ich habe nicht gelogen.
1: Eine schöne Lüge des Jahres. Kommen wir, wo wir gerade bei Republikanern sind, zu den Republikanern des Jahres oder der Republikanerin des
2: Jahres. Henry Kissinger, wir haben ihn gewürdigt in unserem vergangenen Podcast. Ich liefere jetzt nicht einen kompletten Nachruf, aber Kissinger, 100 Jahre alt, einstiger nationaler Sicherheitsberater, einstiger Außenminister, ist in diesem Jahr gestorben. Wir hören einmal, um uns dann doch würdevoll zu erinnern, wie er bei Charlie Rose, dem berühmten Talkshow-Gastgeber 2014 war das, das ist wichtig für die Einordnung, über Wladimir Putin redete. Hier also kommt Kissinger. Let's talk about Putin specifically. You know, what
0: is his intent and what should be the American response? Well. It's uh, beyond now. Uh, or, or the NATO response or the Western response? No, no, it's, uh, no. One cannot always get it to the question of Putin's intent. I have thought, uh, and to some extent, I still think, but, uh, I, but I have thought for uh, that Putin, what Putin wanted above all,
1: was an understanding with the United States. That recognizes the vulnerability of Russia's position with uh, long frontiers with China, the Middle East and with some respect for its, its, its historical uh, memories.
2: Rike, und dass kein lebender Republikaner mein Republikaner des Jahres wurde, lassen wir ansonsten mal unkommentiert. Wer ist denn dein Näher oder dein Näher?
1: Ich habe noch einen gefunden, der lebt. Und zwar mit Romney, der nicht nur Republikaner des Jahres ist, weil er ein ausgewiesener und öffentlicher Trump-Kritiker ist. Das war ja auch schon im vergangenen Jahr. Sondern weil er in diesem Jahr ein Buch über ihn, er hat es nicht selbst veröffentlicht, weil es hat ein Journalist vom Atlantic geschrieben. Das heißt, es ist keine Autobiografie, aber es sind im Grunde seine Memoiren. Und er hat sie so veröffentlichen lassen, wie es der Journalist, der es geschrieben hat, wollte. Also es gab keine Endkorrektur von Romney und damit hat er etwas geschafft, was ich ähm, erstaunlich finde. Natürlich ist er auch in gutem und positiven Licht gezeichnet, aber es zeigt auch die eigene Ambivalenz des Mitt Romney, inwieweit er mit Trump hätte arbeiten wollen, um seiner Karriere willen, weil er hat ja mehrfach versucht Präsident zu werden, er ist immer gescheitert. Er war einmal der Nominierte, da hat er gegen Barack Obama verloren und er hat tatsächlich ins Auge gefasst, Außenminister unter Trump zu werden, obwohl er ihn da schon inhaltlich und persönlich und in allem abgelehnt hat. Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, wie weit diese Trump-Präsidentschaft führen würde. Aber dass er das so offenlegt, dass er schon auch aus so egoistischen und narzisstischen Gründen durchaus überlegt hat mit Trump, der ihn durchaus auch immer wieder öffentlich gedemütigt hat, zusammenzuarbeiten, das finde ich ist, ist selten in der US-amerikanischen Politik und es zeigt eben auch ganz viel über die Partei und den Zustand der Partei und wie er auch beschreibt, wie sich diese Partei Trump untergeordnet hat und damit ist er für mich eben mit der Veröffentlichung dieses Buches äh, der Republikaner des Jahres.
2: Ein würdiger Preisträger, zweifellos. Natürlich gibt es lebende Republikanerinnen und Republikaner mit Wertvorstellungen. Sie setzen sich in der Partei Donald Trumps halt leider derzeit nicht durch.
1: Nein, das war auch sehr ironisch von mir natürlich. Es gibt, glaube ich, auf lokaler, auf regionaler, auf so vielen Ebenen gibt es immer noch sehr schlaue, kluge, konservative. Und das ist eigentlich das, finde ich, was so bedauerlich ist, dass man sich gerade fragt, wo eine ein guter Konservatismus in den USA einen Platz findet, weil das der eine Berechtigung hat, das steht ja außer Frage. Aber wo, wo finden die sich gerade zusammen? Das ist eher die Frage.
2: Die Demokratin des Jahres, der Demokrat des Jahres, du fängst an.
1: Da habe ich tatsächlich eine Gruppe genommen, und zwar die überwiegend demokratischen Wählerinnen in Ohio, ein Bundesstaat, der früher immer ein Swing State war, mittlerweile eigentlich, Verlässlich republikanisch wählt. Trump hat da auf jeden Fall immer deutlich gewonnen, wenn er angetreten ist. Aber dort haben jetzt bei einer Wahl Demokraten, also überwiegend Demokraten, dafür gesorgt, dass das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch für Frauen in die Verfassung des Bundesstaates aufgenommen wurde. Diese Wahl war im November. Sie hat international, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Schlagzeilen gemacht. Aber es zeigt, dass auch in mittlerweile republikanisch dominierten Bundesstaaten und J.D. Vance zum Beispiel ist in Ohio zum Senator gewählt worden, ist auch ein Trump-Fan mittlerweile, dass dort die Wählerinnen und Wähler immer noch etwas bewegen können auf beiden Seiten und in diesem Fall waren es die Demokraten und die Menschenrechtsgruppen und NGOs, die sich dafür eingesetzt hat, dieses Recht in der Verfassung Ohio's zu verankern.
2: Und für mich ist es dann doch wieder einer der Machtpolitiker dieser Partei. Gavin Newsom ist der Gouverneur Kaliforniens und er bringt sich auf sehr interessante... Und ich sage durch und durch ironisch, subtile Weise Entstellung für künftige höhere Aufgaben. Ich meine, ein kalifornischer Gouverneur muss nicht unbedingt nach China reisen, auf eine Art Staatsbesuch gehen. Es war natürlich kein offizieller Staatsbesuch. Es gibt ja einen demokratischen Präsidenten in den USA. Ein kalifornischer Gouverneur muss auch nicht unbedingt gegen den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis auf Fox News debattieren. Zufälligerweise gab es diese Einladung. Also ich glaube, wenn Joe Biden sagen würde, ich bin doch zu alt oder ich habe Schnupfen, ich möchte meine Kandidatur zurückziehen, dann gäbe es da einen, der die Hand heben würde. Er ist deswegen mein Demokrat des Jahres, weil er tatsächlich Siegchancen hätte und weil er Kalifornien, den wirklich sehr schwierig zu führenden Staat mit sehr vielen Krisen, Waldbrände, auch dort ständige Waldbrände, Obdachlosigkeit vergleichsweise ruhig, vergleichsweise klar regiert, Gavin Newsom also.
1: Interessant, du glaubst wirklich, er hätte Chancen zu gewinnen, dass sich ganz anders aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht Thema diese. Vielleicht machen wir im nächsten Jahr mal einen...
2: Ja, wir sollten ihn mal vorstellen. Und es wäre wirklich interessant zu, äh, zu sehen, Rieke, ob Newsom so etwas von, dem, von der Begeisterung wecken könnte, die Obama damals geweckt hat, weil er gut reden kann, weil er jünger ist, weil er dynamisch ist. All das, was Joe Biden abgesprochen wird. Ne? Dass er aus dem liberalen Kalifornien kommt, schadet natürlich. Ähm, es gab schon mal Ronald Reagan, aber der hatte nicht mit diesem Stigma zu leben, zu liberal zu sein, weil er auf der republikanischen Seite kandidierte. Geschenkt. Es mag sein, dass ein Demokrat aus dem liberalen Kalifornien genauso chancenlos wäre wie einer aus New York. Bei Nussam glaube ich das nicht. Ich glaube, der würde die, die Demokraten vereinen. Was wirklich traurig ist, ist, dass weder deine noch meine These einen Wirklichkeitstest überstehen muss. Dazu wird es nicht kommen. Joe Biden wird der Kandidat sein, Herr Je. Herr Je, die Frau des Jahres du hast sie in der vergangenen okay america ausgabe vorgestellt und dann haben wir beide über sie diskutiert kate cox äh, texanische mutter gegen den ja waren derer die amerika über identitätspolitik kulturkampf spalten wollen jene mutter der die abtreibung eines tödlich kranken Kindes, also eines nicht lebensfähigen Fötus untersagt wurde, die dann diese Abtreibung außerhalb von Texas vorgenommen hat, die gezeigt hat und auch kommentiert hat, unter Tränen kommentiert hat, wie verbissen dieser Kampf gegen Frauen, so muss man es ja sagen, geführt wird. Wir hören Sie kurz. Hier ist sie zu Gast bei den Kollegen und Kolleginnen von The Daily, dem Podcast der New York Times. Hier kommt Kate Cox.
0: We have a three-year-old daughter and a one and a half year old son. So they keep our hands full between the little ones and the self
1: <laughs> working full time. I always like to call it joyful chaos. Uh, <laughs>
0: I would love to have, you know, at least one more little one. You know, if not maybe two. Um, so I would love a big family. We were really excited in August to receive the news of a third baby. We'd been hoping for a third baby and our
1: Harter Übergang jetzt, weil ich äh, zu Popkultur komme. Ich habe gleich äh, drei Frauen des Jahres, da ist es mir ein bisschen leichter gefallen. Eine hast du schon genannt, Taylor Swift. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe auch noch äh, andere mit. Und zwar, wenn ich an Taylor Swift denke und ihren Erfolg in der Musikbranche, denke ich auch an Beyoncé, die in diesem Jahr auch eine unfassbare... Welttournee hingelegt hat. Beide haben auch über ihre äh, Touren jeweils einen Film produzieren lassen und damit wahrscheinlich auch noch riesen Kinoerfolge. Und beim Kino habe ich dann auch noch an Greta Gerwig gedacht, die Regisseurin von Barbie. Das war ja auch so ein Phänomen, was mir eigentlich oben in unserem Wechselspiel noch hätte einfallen sollen. Dann wäre ich da nicht so politiklastig gewesen, aber dann schmuggle ich es hier noch kurz mit ein. Und von Taylor Swift, da hören wir einmal ganz kurz den Anfang dieses Trailers zu diesem Film, der auch schon Premiere hatte, wo auch Beyoncé zum Beispiel da war, den man sicherlich auch mittlerweile auf Streaming-Quartalen finden kann. Ein kleiner Ausschnitt, der, glaube ich, zeigt, was da los war auf dieser Welttour von Taylor Swift.
0: To the Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life.
2: Ricke der Mann des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, hast du im vergangenen Jahr keinen Mann des Jahres gefunden, oder? Das war so, ne?
1: Das stimmt und ich war kurz davor, wieder keinen zu finden, aber <lacht> dann dachte ich, das kann ich gar nicht machen und das stimmt ja auch nicht. Ich bin nur oft so frustriert, vor allen Dingen, wenn ich über amerikanische Politik nachdenke. Ja wie schwer es da fällt, aber ich hatte ja beim Republikaner des Jahres schon einen Mann und mir ist dann tatsächlich auch einer eingefallen, nicht aus der Politik und bevor die Zuschriften kommen, mir wären auch noch sehr viel mehr eingefallen, Sam Altman. Wir haben in einer der jüngeren Podcast-Folgen über ihn und die Firma OpenAI gesprochen und das KI-Tool ChatGPT, habe ich es jetzt schon wieder falsch gesagt?
2: Nein, es war richtig.
1: Gott sei Dank. Ungefähr 15 Mal sage ich es falsch am Tag. Dieses Tool hat dazu geführt, dass man Sam Altman und OpenAI kennt. Es gab dann auch noch eine Wolte. genau das haben wir besprochen, dass er eigentlich OpenAI verlassen sollte. Dann ist er aber jetzt wieder doch da. Aber vor allen Dingen ist er das Gesicht, unabhängig von dem, was in dieser Firma los war, das Gesicht nicht nur in den USA, sondern auch global für KI und was künstliche Intelligenz vielleicht kann, was es vielleicht auch für eine Gefahr ist und er ist unglaublich viel in der Welt unterwegs und dafür für mich äh, der Mann des Jahres, ein Mann des Jahres. Bei dir, Klaus?
2: Salman Rushdie und das wegen eines ganz besonderen Tages in der Frankfurter Paulskirche, wo Salman Rushdie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Kurzes, äh, wie sagt man so, Disclosure sagt man, glaube ich, in den USA, dass ich in der Jury bin, sollte, glaube ich, einmal aus Transparenzgründen gesagt werden. Ich war aber ganz und gar unabhängig davon. Ich glaube, das darf ich sagen. Schlicht und einfach gerührt und bewegt, wie besonders, ja, nach den Jahren der Fatwa, nach den Jahren des Lebens im, im Versteck. 1989 wurde die Fatwa ausgesprochen, nach dem Roman Die satanischen Verse vom iranischen Ayatollah Khomeini damals und lange, lange, lange aufrechterhalten. Rushdie musste versteckt leben, immer mit Personenschutz. Es hat sein Privatleben Natürlich nahezu zum Erliegen gebracht. Das hat sein Schreiben beeinflusst, aber nicht verhindert. Er hat geschrieben, 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 geschrieben. Meisterliche Bücher nicht nur, da sind auch einige Missglückte dabei. Er hat nämlich viele Bücher geschrieben, aber einige meisterliche. Mitternachtskinder war vorher schon erschienen. Victory City ist jetzt gerade erschienen und dass er einem Attentat tatsächlich zum Opfer fiel, bei dem er ein Auge verlor, haben wir hier schon lange erklärt. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Wir hören einen Ausschnitt aus seiner Rede. So ist es richtig in der Frankfurter Paulskirche hier ist Salman Rushdie.
0: My fate over the past many years has been to drink from the bottle marked freedom, and therefore to write without any restraint those books which came to my mind to write. And now as I am on the verge of publishing my 22nd volume, I have to say that on 21 of those 22 occasions, the elixir has been well worth drinking, and it has given me a good life doing the only work I have ever wanted to do. On the remaining occasion, namely the publication of my fourth novel, I learned, many of us learned, that freedom can create an equal and opposite reaction from the forces of unfreedom. And I learned, too, how to face the consequences of that reaction and to continue as best I could to be the unfettered artist I had always wanted to be. I learned, too, that many other writers and artists exercising their freedom
2: Rushdie, ich versuche mich jetzt an einem möglichst gekonnten Übergang, ist ein Hauptdarsteller in der Literatur. Wir kommen zur besten Nebendarstellerin Amerikas. Wen hast du denn dort?
1: Ich habe einen, der wahrscheinlich von sich selbst sagen würde, er ist ein Hauptdarsteller und er ist es auch in der NFL. Also jeder, der die NFL verfolgt, kennt natürlich Travis Kelsey. Ich würde mutmaßen, alle anderen kannten ihn bislang nicht. Jetzt hat er aber diese NFL-Bubble durchbrochen durch seine Verbindung mit Taylor Swift, über die wir noch vor ein paar Wochen scherzten. Das könne ja gar nicht so lange, es hält schon verdächtig lange, also auf jeden Fall länger, glaube ich, als wir beide prognostiziert hätten. Und
2: ich habe an die Liebe geglaubt. Ich habe gesagt, <lacht> das wird halten.
1: Und ich bin jetzt hier die Zynikerin. Ich glaube natürlich auch an die Liebe. Wir, wir schauen mal, wie lange die Liebe zwischen Taylor Swift und Travis Kelsey hält. Auf jeden Fall ist er für mich dadurch der absolut beste Nebendarsteller, den die USA in diesem Jahr zu bieten hatten.
2: Und unser Dialog, ob Kels oder Kelsey, ist vielleicht ein Wortwechsel des Jahres. Aber wir können uns ja unmöglich selbst Preise geben, Rieke. Ich bin bei Elizabeth Debicki, Diana in den Staffeln 5 und 6 von The Crown. Diese Serie habe ich hin und wieder schon gefeiert. Und ja, sie ist britisch, aber sie läuft auf dem durch und durch amerikanischen Netflix. Und ich finde, das sei mir bitte gestattet. In Staffel 4 übrigens war Emma Corrin, die junge Diana, und auch das war ja eine spektakuläre Neuerung in diesem famosen Serienprojekt, dass die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller alle zwei Folgen komplett ausgetauscht wurden, einfach um die die Fortschreibung und das das Altern darzustellen.
1: Und wie viele tolle SchauspielerInnen man darüber kennengelernt hat.
2: Der einzige, den ich nicht stimmig finde, Rick, ich bin gespannt, was du gleich sagst, ist Dominic West, der aus The Wire, einer meiner amerikanischen Filmhelden ist. Die Affair habe ich Wo nicht, auch habe
1: sensationell ich
2: nicht war. zu Ende geguckt, aber The Wire habe ich, habe ich geliebt und verehrt, Kriminalität in Baltimore, dort auf grandiose Weise erzählt. Und der ist einfach zu gut für Charles, der sieht viel zu gut aus, der redet viel zu gut, das passt nicht. Das ist, und der, hat auch Na, keine ja, der
1: junge Charles, dessen Name mir jetzt gerade auch nicht einfällt, ich erinnere mich an ein Riesenporträt in der New York Times über ihn, der sieht eigentlich auch zu gut aus für Charles, war aber sensationell als junger Charles. Ich muss full disclosure, wir hatten es gerade schon sagen, ich habe die Staffeln fünf und sechs noch nicht geguckt. Mir geht es manchmal so bei Serien, die ich richtig toll finde, dass ich mir die so für schlechte Zeiten aufhebe. Dass mhm. ich immer denke, dafür muss ich irgendwie Ruhe haben oder wenn es gerade mal ganz arg doof läuft, dass ich dann irgendwas habe, was, was einen so in eine andere Welt äh, entführt und das gehört dazu. Ich habe mir das jetzt so fürs Jahresende, so was Schönes für die ruhigen Tage zwischen den Jahren. Dafür habe ich es mir vorgenommen. Wir können also über Dominic West dann nochmal sprechen. Ich finde ihn auch ganz toll. Ich fand ihn in The Affair super, super gut. Deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, als ich gesehen habe, dass er jetzt auch mit Cast ist bei The Crown.
2: Du weißt ja, was passiert, deswegen verrate ich jetzt kein Geheimnis, wie Charles den beiden Jungs, also Harry und William, die Nachricht überbringen muss, dass deren Mutter in Paris tödlich verunglückt war. Ich rate dir nur, wappne dich, ne, Ein, einen guten Tee. Es ist hart, also ich weiß nicht, ob das für die Feiertag.
1: plus Taschentücher oder vielleicht gleich den norddeutschen Grog statt des Tees.
2: Den norddeutschen Grog. Aber es ist ein Meisterwerk und ich liebe ja diese Serien. Es, es gilt genauso für Musikstücke, die so den ganz, ganz großen Bogen schlagen. Ne? Und das ist The Crown gelungen.
1: Vom großen Bogen, genau, ja, zum ja. vielleicht kleineren Bogen, Late Night. Da reden wir auch regelmäßig drüber und natürlich wollen wir auch einen Preis verleihen. Das finde ich immer mit die schwerste Kategorie, weil es so viele gute Late Night Talker in den USA gibt. So viele Monologe, weil sie so oft auf Sendungen sind. Welchen hast du dir rausgesucht?
2: Ich bin bei Stephen Colbert, der über Mike Pence und dessen Rückzug von der Kandidatur oder von der Präsidentschaftsbewerbung redet. Ähm, unter anderem geht es um Mike Pence's Satz »This is not my time« und dann sagt äh, Colbert »That's right, uh, Mike Pence's time is 1692«, Ja, 1692 wäre seine Zeit gewesen. Sein Job wäre damals gewesen, der Mann zu sein, der Frauen in den Fluss geschubst hätte, um zu sehen, ob sie Hexen sind. Damit spielt Colbert natürlich darauf an, wie erzkonservativ jener Mike Pence ist. Ich will aber jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Kurzer Ausschnitt, hier Stephen Colbert.
0: It is spooky season in America, when pale ghostly figures of the damned roam the streets, crying out in agony of their cursed fate. Speaking of which, Mike Pence on... Saturday, the former vice president withdrew from the presidential race. Now, I don't know about you, but I was very surprised that Mike Pence was running for president. <laughs> Hadn I hadn't registered. Pence made the announcement during a speech this weekend. I'm traveling across the country over the past six months. I came here to say it's become clear to me. This is not my time. He's right. Mike Pence's time is 1692. <laughs> His place, Salem. His job, man who shoves woman into river to
2: see if she's a witch. Rico und du, Late Night, Auftritt des Jahres.
1: Lustig, dass Mike Pence bislang nur über quasi diese Schleife des Late Night Talks überhaupt einen Platz in diesem Jahresend-Podcast hat. Ich habe nicht Stephen Colbert mitgebracht, weil ich immer Stephen Colbert mitgebracht habe bislang. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mal was anderes machen. Ich habe Jimmy Kimmel mitgebracht der darüber spricht, über diesen Auftritt von Trump, als er gefragt wurde von einem Fox-News-Journalisten, wie er denn regieren würde, wenn er nochmal ins Amt kommen würde. Und er sagt, nein, Diktator, er würde natürlich kein Diktator werden, nur am ersten Tag. Es war ein sehr viel debattiertes Zitat mal wieder von Donald Trump. Es ist erst kürzlich gefallen. Jimmy Kimmel sagt darauf, Diktator, naja, he's going to be a dick without the tater. Also ein unfassbar gutes Wortspiel im Englischen. Also just a dick, also einfach nur ein Arschloch. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Und das einfach aus Diktator, den Dick without the tater zu machen, war einfach großartig. Und dann wird er aber ernster und sagt, natürlich würde Trump ein Diktator werden. Er würde einfach, einfach gar kein Hehl daraus machen. Und dass im November die Amerikanerinnen und Amerikaner im Grunde genommen darüber abstimmen würden, ob sie jemals wieder wählen dürften. Das ist natürlich sehr überspitzt, aber es erfasst, glaube ich, aus meiner Sicht, die Ernsthaftigkeit der Situation dieser kommenden Wahlen. Und wir hören da einmal rein. Das beginnt tatsächlich dieser Ausschnitt mit dem, was Trump sagt, dass er eben äh, nur für den ersten Tag Diktator sein wird. Und danach hören wir dann Jimmy Kimmel. Love
0: this guy. He says, you're not gonna be a dictator, are you? I said, no, no, no. Other than day one. Right, right. He'll only be a dictator on day one as opposed to the rest of the time where there's no tater, just dick. We are going. <laughs> And about, I mean, really, like, this is a crazy interview. All kidding aside, how about Sean Hannity having to squeeze him to say he won't be a dictator? I mean, how clear does Trump have to make it that Hannity's like, hey, you want to take another stab at that one, bro? Nope. <laughs> Man könnte ihn
2: stundenlang hören, Rieke. Das Buch des Jahres allerdings muss auch noch erwähnt und prämiert werden.
1: Wie immer eine schwierige Kategorie, ich glaube für uns beide. Ich möchte äh, Sadie Smith, The Fraud, du hast es glaube ich in einer unserer vergangenen Folgen schon mal als Get Out mitgebracht. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ähm, ich möchte eh überhaupt das Gesamtwerk von Sadie Smith hier einmal küren wollen. Und da sie in diesem Jahr mit The Fraud ein neues Buch vorgelegt hat, nenne ich das. Es geht um Betrug, also The Fraud, deswegen heißt es auch so. Es geht aber auch um Klassizismus. Es ist einfach immer ein sehr harter, guter Blick auf Gesellschaften, äh, so wie man ihn von Sadie Smith kennt. Und ich weiß, sie ist Britin, deswegen als zweiten Preis den eben schon erwähnten äh, mit Romney, mit dem Buch Romney A Reckoning.
2: Und ich möchte in diesem Jahr so ein bisschen ausscheren und nicht ein Buch würdigen, sondern Paul Auster, den Schriftsteller, sein letztes Buch, Baumgartner, war es nämlich für mich gar nicht. Das, ähm, ich denke aber so viel an, an die beiden. Und die beiden heißt Paul Auster und Siri Hustwed, die äh, eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit haben wegen seiner Krebserkrankung. Und schwierig ist deutlich untertrieben, dieses Wort. Sie schreibt über seine Erkrankung. Sie schreibt über das Leben mit dieser Erkrankung. Ähm, und ein Buch des Jahres lasse ich Ausnahmsweise mal ausfallen, weil ich den Blick auf das Lebenswerk der beiden äh, lenken möchte. Paul Auster, Zeri Hustwitt, man kann die New York Trilogy bei ihm wählen oder Mond über Manhattan. Oder man kann die Verzauberung der Lili Dahl, das ist ein grandios gelungenes Frühwerk und dann das eigentliche Meisterwerk, was ich liebte, von Siri Hostwet äh, nehmen. Beide oder all diese Bücher sind nicht 2023 erschienen, deswegen ist das jetzt so haarscharf an den strengen Ausschreibungen unseres Preises vorbeigebogelt.
1: Aber da wir ja selber ausschreiben, haben wir, glaube ich, die Freiheit, das zu tun.
2: Die können wir dehnen, diese Regeln. Ja, ja.
1: Kommen wir zur Serie des Jahres. Auch das ist so eine Kategorie, wo ich mich nie entscheiden kann und dann denke, mein Gott, als wenn ich so viel Zeit hätte, das alles zu gucken, aber irgendwie kriegt man es dann doch immer noch irgendwo so rein in Momenten. Was hast du gern geschaut in diesem Jahr?
2: Mehreres natürlich und dann ähm, zeichne ich aber oft die aus, die den großen Bogen wirklich bis zum Ende hinbekommen, wie vorhin schon gesagt, The Crown Succession ist so eine Serie, die also etwas Episches versuchen und dann auch schaffen und das ist The Marvelous Mrs. Maisel ebenfalls gelungen, eine Serie über eine jüdische Komikerin, Stand-up-Comedian in New York City, die es sehr, 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 sehr schwer hat. Und es dann doch schafft, aber der Ruhm der erfolgreichen Frau, das ist wichtig in diesem Fall, hat einen Preis. Wir hören ganz kurz in den Theme Song, wie es so sagt man, ne? Theme Song, also die, die Titelmusik von The Marvelous Mrs. Maisel hinein. Und damit zu dir, Ricke. was hast du mitgebracht?
1: Das hätte ich auch sehr leicht mitbringen können. Gut, dass ich mir was anderes ausgedacht habe, weil vor allen Dingen die letzte Staffel war dann ja auch nochmal so fantastisch. Was ich mitgebracht habe, ist die aktuelle dritte Staffel von The Morning Show. Läuft auf Apple Plus mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in dieser Staffel, dann auch mit John Hamm. Ich fand die zweite Staffel auch gut. Die erste war ja so sensationell und auch so eine, wieder mal so eine Serienveröffentlichung, wo sehr, sehr viele gesagt haben, dass man so eine Serie so erzählen kann. War fantastisch. Es ging um die MeToo-Debatte. Sie war wahnsinnig aktuell. Die zweite Staffel war auch gut, aber nicht so gut. Und die dritte jetzt ist wieder unglaublich aktuell. Sie setzt ein post corona die Corona-Folgen, die in Staffel 2 eine Rolle spielten, sind aber immer noch spürbar. Und es geht um Geschäftsmodelle, es geht um Macht, es geht um Journalismus und es ist grandios gelungen, diese dritte Staffel.
2: Rike, wir machen weiter mit dem Song des Jahres. Da bin ich gespannt, wobei gespannt bin ich natürlich immer, dein Song des Jahres.
1: Da ich Taylor und Beyoncé schon genannt habe, habe ich mich für was entschieden, was gar nicht in meiner Playlist so rauf und runter läuft, was ich aber wichtig finde, und zwar Dolly Parton World on Fire. Ich bin natürlich, das wissen alle regelmäßigen HörerInnen, großer Dolly Parton-Fan. Sie hat aktuell eine Rockplatte aufgenommen, das wiederum. Gefällt mir nicht so. Ich finde, das ist eigentlich nicht ihr Genre. Sie hat das gemacht, weil sie wurde tatsächlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und sie hat sich dagegen geweigert, weil sie immer gesagt hat, aber ich mache doch gar nicht Rock. Und als sie dann aber trotzdem aufgenommen wurde, hat sie dann mal eben, so ist es mit der, ich glaube mittlerweile 77-jährigen Dolly Parton, noch ein Rockalbum aufgenommen. Und auf diesem Album sind ein paar Coversongs, aber auch eigene und eins heißt eben World on Fire und ich habe es gewählt, weil es einfach eine politische Botschaft ist, die sie damit verknüpft. Und Dolly Parton ist ja ein durchaus sehr politischer Mensch. Sie hat ihren Welthit Jolene damals umgedichtet, um Leute in den USA dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Da hat sie nicht Jolene Jolene gesungen, sondern Vaccine Vaccine. Und in diesem World on Fire heißt es, how do we heal this great divide? Do we care enough to try? What are you gonna do when it all burns down? Also im Grunde, was können wir nur machen gegen diese unfassbare Spaltung? Und kümmern wir uns überhaupt genug, dass wir es überhaupt noch versuchen? Und was machen wir eigentlich, wenn es alles ja, implodiert, explodiert, wenn wir dieses Land niederbrennen über diese Spaltung? Und ich glaube, es gibt kaum einen Song in den USA, der more timely ist als dieser. Wir hören ihn einmal ganz kurz. Sie hat ihn bei den ACM Awards, bei den American Country Music Awards performt. Hier kommt einmal Dolly Parton. Ich habe Dolly, hast du auch einen Klassiker mitgebracht? Also einen Klassiker im Sinne von Künstlerin?
2: Ja, 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 zwei gleich. Mick Jagger und Lady Gaga singen gemeinsam. Das hätte ich vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, acht Jahren auch nicht prognostiziert. Sie singen aber großartig gemeinsam. Ich habe ja über das neue Album der Rolling Stones schon zweimal, glaube ich, geredet, das einmal auch explizit empfohlen. Sweet Sounds of Heaven, da singen zwei, die die Klänge des Himmels imitieren oder herstellen. Sie können es jedenfalls. Und was für ein Song ist das?
1: Also Mick Jagger überrascht mich bei dir nicht, Lady Gaga schon etwas mehr.
2: <lacht> Wir kommen zur Stadt des Jahres. Das finde ich jedes Mal wieder schwierig, aber du kommst zuerst dran.
1: Ich finde es schwierig, weil ich mich nicht wiederholen möchte und natürlich gibt es so Städte, die einem einfach näher am Herzen sind, aber deswegen versuche ich einfach Orte zu finden, die ich im zurückliegenden Jahr das erste Mal bereist habe in den USA und die mir dadurch in Erinnerung geblieben sind und das ist in diesem Fall... Boise in Idaho, das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Idaho war, ist jetzt kein Bundesstaat, den man so krass auf dem Zettel hat für Reisen, ist aber eigentlich in einer wahnsinnig guten Region, weil es grenzt im Westen an Washington State, ist, nach Montana ist es nicht weit, also es ist im gröberen Rahmen im Nordwesten der USA und Boise ist die Hauptstadt und ist auch eine dieser Städte in den USA, die die immer hipper wird, die damit auch Probleme hat, weil die Mieten steigen, die Lebenshaltungskosten steigen und viele Menschen aus Idaho sagen, weil jetzt hier Leute aus Kalifornien hinkommen, die den gestiegenen Preisen aus Kalifornien eben entfliehen, treiben sie bei uns die Preise hoch. Also darum gibt es durchaus eine Debatte. Als ich im Januar da war, lag sehr viel Schnee und ich dachte, alle können doch hier auf Schnee und so Auto fahren, das kennen die doch. War eine Katastrophe in Boise. Ich habe gelernt, es war eine Katastrophe ob der vielen Zugereisten aus Kalifornien, die dann nicht mit umgehen konnten. Das war sehr lustig. Aber es ist eine schöne Stadt, weil sie so viele nette Ecken hat und weil man von Boise aus auch schnell in der Natur ist, die in Idaho nicht ganz so spektakulär ist wie in Montana, aber immer noch sehr schön. Und jetzt kommst du.
2: Und ich äh, hätte eigentlich Lahaina Hawaii nennen wollen und habe es aber schon genannt vorhin und möchte mich wie Durike nicht wiederholen, deswegen ähm, wiederhole ich mich doch und sage noch einmal Miami Beach. Miami Beach als die Stadtempfehlung beziehungsweise nicht ausschließlich als Empfehlung. Reisen nach Miami Beach möchte ich eigentlich gar nicht mehr empfehlen in diesen Zeiten. Warum Miami Beach? Weil Miami Beach fragil ist, weil es sich trotzdem aber ständig wandelt und immer noch wieder an die Zukunft glaubt und Kraft hat, wenn man nach zwei Jahren Abstand mal wieder hinkommt, staunt man wirklich, was da wieder neu ist und da wieder neu und und wie sich sogar das Stadtbild, also die Skyline, noch einmal wieder verändert hat. Und das, obwohl es so zart, fragil an der Küste, auf der Küstenlinie liegt und nicht sehr hoch über dem steigenden Meeresspiegel, Miami Beach. Es hätte auch Portsmouth oder Los Angeles oder New York sein können, aber nicht jedes Jahr.
1: Damit zum Wort des Jahres. Ich mutmaße, wir werden wieder politisch.
2: Ja, das Wort des äh, Jahres ist politisch. Manchmal sind wir ja auch so, so, lustig mit neuen Wortschöpfungen, aber, aber nee, ich bin bei too old. Too old als, äh, als Schlagwort das so auf ganz vielen Diskussionen liegt oder über vielen Diskussionen liegt oder schwebt, wie immer man es jetzt bildlich sehen möchte. Too old, ja, die die Präsidentschaftsbewerbung Joe Bidens ist gemeint, aber auch jene Donald Trumps, die Senatoren und Senatorinnen, die politische Themen wie die Klimakrise oder die Waffengewalt in Amerika, die vielen, vielen, vielen Waffen nicht in den Griff bekommen oder nicht einmal richtig angehen und die jüngeren Amerikanerinnen und Amerikaner sagen vielfach nicht einmal mehr verstehen. Die Machtelite in, in den USA ist too old oder sei too old. Diese Erzählung ist sehr, sehr, sehr verbreitet. Too old, also Rike und du?
1: Ich habe tatsächlich Vermin mitgebracht, was hm. du ganz am Anfang schon gesagt hast, weil es für mich so, so krass tatsächlich war, dass, dass das so gefallen ist. Es war eine Rede von Trump am Veterans Day und ich zitiere das einmal, ich habe es gar nicht als o mitgebracht, weil ich finde, man muss das nicht als o noch mal hören, aber ich will es einmal als Zitat nennen. Wir versprechen, sagt Trump, dass wir die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die linksradikalen Schläger ausrotten werden, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die Lügen und bei Wahlen betrügen und diese stehlen. Sie werden alles tun, ob legal oder illegal, um Amerika zu zerstören und den amerikanischen Traum zu zerstören. Das war Donald Trump und das ist eine Rhetorik. Wir sind viel von ihm gewohnt, aber ich finde, das war der Moment, wo seine Rhetorik auch an eine Rhetorik der NS-Zeit erinnerte, eben über dieses Würmen, über dieses Ungeziefer, über die Entmenschlichung von politischen Gegnern und das fand ich so krass, dass es für mich das Wort des Jahres ist.
2: Wicke und es geht gleich weiter mit dem Schachzug oder etwas mittelfristiger, langfristiger gedacht, der Strategie des Jahres.
1: Mir ist eine eingefallen, von der, glaube ich, noch gar nicht klar ist, ob sie erfolgreich sein wird oder nicht. Und zwar, dass Fox News Tucker Carlson gefeuert hat. Den Star-Moderator des Senders von Rupert Murdoch, der verlässlich unfassbare Quoten für den Sender gemacht hat. Fox News und Tucker Carlson, das wurde immer in einem Atemzug genannt. Und dann auf einmal war es vorbei. Die Entlassung kam, nachdem sich Fox mit einem Wahlmaschinenhersteller Dominion in einer Klage außergerichtlich geeinigt hat und zwar darauf 787 Millionen Dollar zu zahlen und Dominion hatte geklagt, weil auf Fox News mehrfach in Sendungen behauptet worden war, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 sei mit Hilfe von Wahlmaschinen manipuliert worden und natürlich war das auch eine Lüge, die Tucker Carlson immer und immer wieder Wiederholt hat in seiner Show und es ist nie ganz öffentlich geworden, was der Hintergrund für die Entlassung war. Das scheint eine Rolle gespielt zu haben. Auch Sexismus, der vorgefallen sein soll in Form von zum Beispiel Textnachrichten und anderem. Am Ende, glaube ich, war es auch Murdoch, der sich persönlich involviert haben soll in diese Entlassung eine Entscheidung von Fox News und Fox insgesamt Donald Trump fallen zu lassen. Das hatte sich ja schon angedeutet, auch nach den Midterm Elections im vergangenen Jahr. Ich glaube, das kam zu einem Zeitpunkt Anfang des Jahres, als auch Hubert Murdoch nicht abgesehen hat, dass Trump nochmal zu einer solchen Stärke finden würde, die er momentan zeigt in den Umfragen und weiß man nicht, ob Fox News es am Ende schadet und sich die Trump-Anhänger jetzt einfach anderen zuwenden. Taka Carlson hingegen hat sich bislang von dieser Entlassung nicht erholt. Deswegen ausgang offen, wir werden bestimmt im kommenden Jahr nochmal drauf zurückkommen, auf diese Strategie. Wen hast du dabei?
2: Ich bin bei einem nun wirklich kühl denkenden und, und immer strategisch denkenden Mann, Satya Nadella. Satya Nadella ist der oberste Chef von Microsoft. Er hat diesen Konzern noch einmal wieder neu ausgerichtet nach Bill Gates und in Richtung äh, künstlicher Intelligenz, cloudbasierter Arbeit ähm, in diversen Weisen oder auf diversen Wegen noch einmal neu gelenkt eben. Und jetzt, was ich aber konkret meine, die Taktik oder der, die, die, die all die Schachzüge, die OpenAI betreffen. Du hast es vorhin schon erwähnt, den äh, Ausstieg oder die Entlassung Sam Altman's und dann die Reinstallierung Sam Altman's. Welche Rolle hat Microsoft gespielt? Wir haben es in längeren Erklärungen analysiert, Rike. Die Kurzfassung ist so, dass Microsoft bei OpenAI mit einem zweistelligen Milliardenbetrag eingestiegen ist. Allein Anfang 2023 kam nochmal 10 Milliarden Dollar Investment hinzu und das war eine weitere Runde, das war nicht die Einstiegszahlung. Was für Beträge, ja? Und als es dann darum ging, bei OpenAI Sam Altman zu feuern, weil er zu kapitalistisch unterwegs sei, zu sehr die idealistischen Ansätze der Firma verraten habe, so ja Teile der Kritik jedenfalls, weil er nicht offen kommuniziert habe und weil er zu sehr auf Gewinn und Skrupellosigkeit ausgerichtet gewesen sei, hat Nadella von Microsoft gesagt, wisst ihr was, ich will aber, dass das so weitergeht, dann nehme ich halt Nadella und seine 600, 650 oder 700 Anhänger und Anhängerinnen bei mir bei Microsoft auf. Das hätte bedeutet, dass Microsoft einen zweistelligen Milliardenbetrag mutmaßlich verloren hätte, weil OpenAI bankrott gewesen wäre oder jedenfalls in Ruinen gelegen hätte. Dann wäre aber Sam Altman bei Microsoft gewesen. Durch diesen Schachzug hat Nadella erreicht, dass Altman bei OpenAI wieder installiert wurde und der große Sieger dieses Kampfes ist. Oder man könnte auch sagen, ist nicht der große Sieger dieser Auseinandersetzung, Sacha Nadella.
1: Auch das mutmaßlich ein Thema für weitere kommende Okay America Folgen. Der Tweet oder das Reel des Jahres? Also was ist der Social Media Glitch, den wir uns rausgesucht haben?
2: Ich bin bei Taylor Swift und noch einmal bei Taylor Swift, Rike, Und zwar bei jener inzwischen berühmten Szene, wo sie auf der Bühne in Buenos Aires steht. Und dann kommt vom Publikum aus gesehen von rechts Travis Kells, Kelsey. Travis also ihr Freund äh, auf jene Bühne. Die beiden nehmen einander in den Arm, küssen einander. Und es wurde millionenfach, milliardenfach kann man glaube ich noch nicht sagen, aber millionenfach um den Planeten geschickt. Manchmal ist unsere Welt auch ganz einfach.
1: Nicht so einfach hatte es Ron DeSantis, der ganz... Ja, ich glaube innovativ. Ich weiß gar nicht, was er sich gedacht hat oder seine Strategen sich gedacht haben. Er wollte seinen Wahlkampf auf Takt für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner nicht einfach, wie man es sonst klassisch macht, mit einer Rede vor Publikum auf großer Bühne in einem ihm freundlichen Ort irgendwo in Florida machen, sondern er hat gesagt, ich mache das damals noch auf Twitter, heute ex und zwar auf Twitter Spaces. Elon Musk war auch involviert. Spaces ist quasi ein Live-Format auf Twitter, X, wo man sich zuschalten kann, wo man zuhören kann und ich glaube, die Idee dahinter war, Ron DeSantis präsentiert seine Version von Amerika, Elon Musk ist auch noch dabei und dann millionenfach schalten sich die Leute aus aller Welt dazu. Schade nur, es hat einfach nicht funktioniert. Ich saß auch da und wartete darauf, dass es losgeht und sie hatten irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Es wurde dann versucht, so zu mauscheln, es läge an zu vielen Leuten, die diesem Space hätten beitreten wollen. Aber es, es war auf jeden Fall ein Desaster und ähm, jetzt rückblickend kann man sagen, ungefähr so schlimm wie dieser Wahlkampfauftakt für Descendes war, ging es auch einfach weiter im Verlauf des Jahres für ihn.
2: Und auch das ist wahr, die Schlagzeile des Jahres, Rike Deine zuerst.
1: Wir füllen ja diese, diese Listen unabhängig voneinander aus, aber ich antizipiere, dass es nur eine geben kann, die du damit auch mitgebracht hast. Deswegen nenne ich sie jetzt nicht und habe eine Alternative mitgebracht. Das ist der Schachzug
2: des Jahres, Rieke.
1: Und zwar eine, die nicht nur die USA betreffen, sondern die ganze Welt unter anderem die Financial Times hat getitelt, äh, im September, nee, im Oktober war es Climate Monitor Records Hottest Ever September by Extraordinary 0.5 Celsius Margin. Das heißt, September war der wärmste Monat, der jemals aufgezeichnet wurde. Die Klimakatastrophe in Daten, das war eine Schlagzeile des Jahres. Und wenn du jetzt nicht die eine mitgebracht hast, dann wird es schwierig.
2: 31. März, The New York Times, Trump indicted. Ich glaube, du, die meintest du, ne?
1: Gott sei Dank, ja, die meinte ich natürlich. Und damit direkt weiter, ich glaube, darüber müssen wir nicht weitersprechen, zu erfreulichen Dingen des Jahres, dem Rezept des Jahres.
2: Und ausnahmsweise süß, New York Cheesecake. Man nehme fünf große, man kann auch sagen monströse, üppige, riesige Packungen Cream Cheese, Dazu Zitrone, Vanille, Zucker, Eier, viele Eier natürlich, Sahne, viel Sahne natürlich, Butter auch nicht wenig und ganz wenig Mehl. Und New York Cheesecake ist trotzdem wirklich empfehlenswert. Und dann nochmal ein ganz, ganz besonderer Käsekuchen. Rico und du?
1: Ich habe lustigerweise auch Kuchen mitgebracht und zwar... Pecan Pie, weil ich ihn das erste Mal tatsächlich auch selbst gebacken habe in diesem Jahr und zwar zu Thanksgiving. Es ist ja einer der beiden Pies, die man zu Thanksgiving neben dem Pumpkin Pie serviert. Und wir hatten ihn, du hast ihn leider verpasst. Ich muss es noch einmal ganz kurz erwähnen bei der US-Botschafterin in der Residenz. Und nach diesem Rezept habe ich tatsächlich diesen Pecan Pie auch gebacken. Es ist, ähm, zitiere ich, Freunde, die ihn gegessen haben, gut gelungen. Das Rezept finden alle, die sich interessieren. In der Folgenbeschreibung von der Folge mit äh, Madame Ambassador Gutman vom 23. November. Ganz wichtig, bloß den Bourbon nicht vergessen, aber man darf damit auch nicht zu großzügig sein. Also, ich war natürlich versucht, äh, ordentliche Bourbon reinzuschütten, weil ich dachte, das schmeckt dann bestimmt noch besser. Aber es ist ja ein Pie, die Konsistenz muss stimmen. Ich habe mich dann strikt ans Rezept gehalten.
2: Der. Hoffnungsvolle Moment oder Hoffnungsmoment dieses Jahres, Rick. Hast du noch Hoffnung für Amerika?
1: Ja, ich habe immer Hoffnung für Amerika. Jetzt, wo ich am Anfang dieser Sendung so wahnsinnig deprimierend war, bin ich jetzt hoffnungsvoll, weil das, und das, ist, das stimmt auch. So, ich habe immer Hoffnung für dieses Land. Ich möchte aber auch immer Hoffnung für dieses Land haben, weil es eben meine zweite Heimat ist und ich deswegen, glaube ich, es nie ganz aufgeben werde. Man soll nie, nie sagen, man weiß nie, was passiert. Aber ich bin auch grundsätzlich eher ein positiv gestimmter Mensch. Und die USA haben natürlich auch schon oft gezeigt, dass es eben dann doch noch anders gehen kann, dass sie zur Selbsterneuerung, zur Selbstrettung fähig sind. Aber für diesen Hoffnungsmoment des Jahres habe ich mir was Politisches, was Gesellschaftliches, aber was, was in den ganzen vielen, vielen Orten des Landes fast überall eine Rolle spielt, ausgesucht. Und zwar die Situation, in öffentlichen Bibliotheken, teilweise auch in Schulbibliotheken. Und damit möchte ich allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren des Landes applaudieren, die sich gegen, vor allen Dingen, ich habe gerade gesagt überall im Land, aber es sind vor allen Dingen natürlich republikanisch regierte Bundesstaaten, die sich gegen eine Zensur von bestimmten Büchern stellen und die das tun in ihrem täglichen Job Und ähm, damit versuchen, etwas zu bewahren, was so wahnsinnig wichtig ist, nämlich Zugang zu Büchern, zu Literatur, zu Informationen, auch Zugang zu Informationen, die vielleicht vor allen Dingen Kinder, Jugendliche sich nicht trauen, anderweitig zu recherchieren und äh, einen Safe Space in Bibliotheken des Landes haben. Und die möchte ich feiern und on a side note tatsächlich zwei erstaunliche Streiks in diesem Jahr. Die äh, Serienschreiber, die wir alle feiern, wenn wir Serien feiern, die haben fünf Monate für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt in Hollywood und haben einen Erfolg erzielt. Und es gab das erste Mal einen Streik in der Autoindustrie, der tatsächlich von Substanz war und wo am Ende tatsächlich Joe Biden sich in eine erste Streikreihe mitgestellt hat. Auch ein äh, historisches Bild für einen US-Präsidenten. Ich war also gesellschaftlich, politisch, irgendwo dazwischen, irgendwo alles. Und du, Klaus?
2: Ich bin wieder ganz oben in der, in der amerikanischen oder der, der globalen Politik. Die beiden ja, mächtigsten Männer der Welt, Präsident Xi und Präsident Biden in San Francisco, kommen dort zusammen und reden miteinander. Und mehr ist es erst einmal gar nicht, ne? Diesen Gesprächen auf allerhöchster Ebene gehen immer Verhandlungen der Diplomaten, Diplomatinnen voraus. Botschaften sind eingeschaltet. Die jeweiligen Außenministerien sind in höchster Betriebsamkeit sehr aufmerksam. Es ist also nicht nur das eine Gespräch, was dann eine Stunde oder meinetwegen auch drei Stunden dauert. Und wo dann fotografiert wird und ein karges Pressestatement abgegeben wird und an dessen Ende der amerikanische Präsident ausgerechnet auch noch auf die Frage, ob denn Xi ein Diktator sei, mit Ja antwortet, wodurch ja alles wieder einreißt, was gerade was gerade gelungen zu sein scheint. Nein, es ist mehr. Die Die beiden Weltmächte haben miteinander gesprochen. Und das, wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt auf vielen Ebenen, und das ist eine Menge wert, weil sie das über Monate nicht getan haben oder kaum getan haben. Es gab Ballons über dem amerikanischen Himmel oder im amerikanischen Himmel, die abgeschossen wurden, Spionageballons. Und es gab sonstige Verstimmungen, vor allem natürlich wegen Russland und der Ukraine oder klimapolitischen Fragen oder Taiwan. Aber dann gab es diesen einen Fortschritt. einen Moment der Hoffnung, Rieke. Und dann werden wir... Privat. Unser ganz privater amerikanischer Moment 2023, Ricke
1: Ich wollte über Idaho und die Wälder und das stundenlange Fahren durch diese Wälder eigentlich sprechen. Aber jetzt habe ich ja gerade schon Boise, Idaho genannt, fällt mir auf. Und deswegen wird es ganz kurz und ganz knapp tatsächlich das Privileg, nach Washington fahren zu können und dort quasi Familie zu haben. Also immer einen Ort in den USA zu haben, an dem man zu Hause ist. Und das ist für mich Washington.
2: Und ich denke mich zurück auf The Edge. Das ist die Plattform, die in Hudson Yards einem noch relativ neuen Komplex an der Hudson-Seite, also der Westseite Manhattans, gebaut wurde, hoch, hoch, hoch über der Stadt. Und du hast einen noch einmal wieder atemberaubend neuen Blick, ähm, vor allem in Richtung Südspitze Manhattans, zur Freiheitsstatue, in Richtung Meer. Das hat aber bei mir, wenn ich so sage, eher mit der Verfassung zu tun, Geistesverfassung, in der ich war, als ich äh, zuletzt in New York war, nach Tagen, in denen ich äh, so ein bisschen zu hektisch über über private Trauer hinweggegangen war, ja ein Trauerfall in der eigenen Familie und dann und dann aber nach New York gefahren war, ohne irgendetwas vorzuhaben, ohne irgendwas geplant zu haben, bin ich so durch die Stadt spaziert und kaum, hatte kaum Verabredung und war einfach nur dort und plötzlich was was aber genau richtig, es war der richtige Ort, ähm, Heimat was ja durchaus auch und äh, und zum zum Nachdenken zum Ankommen auch war es dann nicht so schwer zu der zu der Erkenntnis zu gelangen, die man, wenn man über Trauer liest oder oder einen Podcast hört, dann ja dann ja immer wieder mal hat, dass man Trauer nicht einzäunen kann und sagen kann: Jetzt bin ich mal einen halben Tag lang trauernd und ansonsten aber so geschäftig wie immer. Das war eine eine wunderschöne, nämlich ganz ganz ruhige, besinnliche New York-Reise. Da Gibt es übrigens, weil ich damals äh, ja schon den Podcast, das ist ziemlich genau ein Jahr her, von Anderson Cooper All There Is empfohlen habe. Es gibt eine Fortsetzung, das wollte ich sagen. Staffel 2, All There Is, die läuft jetzt gerade und Anderson Cooper spricht zum Beispiel in einer der ersten Folgen über Joe Biden und er spricht mit den Bidens über den Verlust, den Joe Biden erlitten hat. Das ist für eine solche Reise, wie ich sie gerade einmal beschrieben habe, der perfekte Podcast. Der private Moment aber war jener und der mündete dann oben auf die Edge in einer sehr besinnlichen Stunde, Rieke.
1: Und damit sind wir fast am Ende unseres letzten Podcasts für 2023. Wir werden natürlich nicht gehen, ohne noch ein allerletztes 2023 Get Out mitzubringen. Get out. Und du darfst starten mit dem letzten Get out.
2: Und nachdem jetzt so viele Bücher und Filme und Serien und ich gerade auch schon wieder einen Podcast empfohlen haben, Rike, kommt jetzt mal ein ganz anderes Get out von mir gegen die Eile bewegen. Also zu Fuß gehen, Radfahren, segeln schon auch, aber ich meine vor allem die Langsamkeit. Ne? Und ich meine gerade in den USA. Also nicht alles sehen, mitnehmen, fotografieren zu wollen, schon gar nicht sich selbst vor allem fotografieren zu wollen, sondern einfach mal auf The Edge herumstehen und dann bleiben. Und wenn es drei Stunden dauert, bis die Sonne untergeht, einfach stehen bleiben und ein- und ausatmen wie, wie beim Yoga. Und das vielleicht sogar selbst auf Times Square oder in der New Yorker U-Bahn. Ist da nicht ganz so leicht, aber das ist meine Empfehlung für heute gegen das Tempo stehen bleiben. Und du, Rike.
1: Ganz unabgesprochen sind wir ganz ähnlich geworden, weil ich auch überlegte, was denn noch empfehlen, nachdem wir in diesem Podcast eh immer dann auch nebenbei so viele Dinge empfehlen. Und dann habe ich überlegt, wie ich das ja immer eigentlich traditionell ausklingen lasse oder versuche es ausklingen zu lassen, egal wo ich so bin. Und das ist bei mir, das ist meine norddeutsche Seele, einfach mal aufs Meer gucken. Das tut man insgesamt sowieso viel zu wenig und das kann man so hervorragend diesseits und jenseits des Atlantiks tun, nämlich auf eben diesen gucken und ähm, deswegen empfehle ich das genau so. Entweder in Deutschland einfach mal an der Nordsee stehen und aufs Meer gucken und sich irgendwie wappnen für dieses mutmaßlich irre Wahljahr 2024, vor dem wir stehen. Und in den USA kann man das natürlich hoch und runter an der Ostküste am allerliebsten am Cape Cod oder wenn man äh, nah an DC ist und vielleicht einfach mal kurz dem politischen Wahnsinn DCs empfliehen will, dann in, an der Chesapeake Bay, was gar nicht so weit weg ist.
2: Stehen bleiben und aufs Meer gucken, da haben wir ein gemeinsames Get Out.
1: Und es würde ich sagen, ist eine Premiere nach <lacht> fast vier Jahren, denen wir jetzt diesen Podcast schon zusammen machen.
2: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für dieses Jahr. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR Aktuell. Kommen Sie gut ins neue Jahr und dann bis 2024.
1: Und wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de und auch das ist schon gute Tradition schreiben Sie uns zu Beginn des neuen Jahres auch gern wieder Ihre Fragen oder auch natürlich zwischen den Jahren, im neuen Jahr auf jeden Fall, werden wir mal wieder eine Sendung machen, in der wir versuchen, all diese Fragen zu beantworten. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.